Terveydenhoitoon pitää olla rahaa. Kaikkien suomalaisten pitää päästä hoitoon heti, kun vaivat tulee esille, ettei ne pitkity ja mutkitu ja tulee kalliimmaksi hoitaakin. Sitten on hyvä, että hallitus on tehnyt seitsemän päivän hoitotakuun tätä varten, että kaikki pääsee hoitoon silloin, kun tarvetta on. Minua kyllä huolestuttaa se, että terveyspalvelujen tilanne tulevaisuudessa, koska osa puolueesta on sanonut, että purkaa jo suunniteltuja asioita, jos pääsee hallitukseen. Se on ihmeellistä. Vanhusten laadukas ja arvokas hoito syntyy vain riittävällä hoitajamäärällä. Ja hoitajamitoituksen kiristäminen on ollut erittäin hyvä ensiaskel. Pidetään huolta siitä, että hoitajilla on hyvät työolot ja kunnioitetaan sitä, että, että tota, hoitajat saavat ammattikoulutusta lisää, palkkaa lisää ja että on hyvä tulla töihin ja sieltä lähteä kotiin. Monelle pienituloiselle on nämä palvelumaksut erittäin kovia. Ja jos ne tästä vielä kovenee, niin on ikävää. Että pitäisi ennemminkin miettiä sitä, millä tavalla niitä voitaisiin alentaa kuin nostaa. Terveydenhuoltoon pitää laittaa ennemmin rahaa kuin alentaa rikkaiden veroja. Tervetuloa taas SDPn podcastien pariin. Siinä alkuun kuultiin erittäin tärkeästä teemasta, itse asiassa teemasta, joka suomalaiset pitävät näissäkin vaaleissa yhtenä kaikkein tärkeimmistä teemoista, eli sosiaali- ja terveydenhuollon kysymyksistä, tuulan ajatuksia ja näkemyksiä terveisiä. Minä olen Anton Rönholm, STP-puoluesihteeri, ja mulla on täällä podcastissa vieraana tämän alan huippuasiantuntija, eli perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru. Tervetuloa. Kiitoksia. Minkälaisia ajatuksia sulle heräs näistä tuulan pohdinnoista? No kyllä itse asiassa noin kuvaa hyvin sitä, miten ihmiset suhtautuvat sosiaali- ja terveyspalveluihin. Kyllä suomalaisille on yksi tärkeimmistä asioista se, että sotepalvelut toimivat, hoitoon pääsee ja ihminen tulee hoidetuksi. On tärkeää, että perusterveydenhuoltoon pääsisi mahdollisimman nopeasti ja siksi me SDPssä olemme ajaneet sitä, että jokainen pääsisi hoitoon seitsemän päivän juoksulla ja hoidon tarpeen arviointi alkaisi heti, kun otetaan yhteyttä ja vastaus saataisiin jo samana päivänä, milloin sinne hoitoon pääsee. No tämä hoitotakuu, joka sitten säädettiin tällä hallituskaudella, on vielä toimeenpanoa vailla, eli toimeenpano on tulon päällä ja kyllä olisi tärkeää, että myös SDP olisi vahtimassa sitä, miten tämä toimeenpano uusilla hyvinvointialueilla onnistuu. On tärkeää, että hoitotakuu koskee sekä fyysisiä että psyykkisiä vaivoja ja ihminen saisi apua vaivaansa heti. Olen myös ollut huolissani siitä, että ei riitä meidän keskusteluissa se, että kerran pääsee lääkärille tai ammattilaiselle. Kyllä ihmisen pitää myös tulla hoidetuksia. On olennaista, että kun hoito alkaa, se viedään loppuun ja se viedään nopeasti ja turvallisesti maaliin. Silloin ihmiselle tulee kokemus siitä, että tämä hoitotakuu, joka säädettiin, niin myös aidosti toimii. Eli kun hoitoon pääsee, se tulee myös yhteiskunnalle halvemmaksi. Silloin estetään vakavien sairauksien ja, ja työkyvyttömyyden riskiä parhaiten. Mikä se on se muuten, kun puhutaan tästä hoidon tarpeen arvioinnista, niin siinä sen seitsemän päivän viikon 
erikoisaikana. Siis sehän ei tarkoita sitä, että kun mä otan sinne yhteyttä vielä, että mä nyt sitten pääsin niin erikoislääkärille vaikka suoraan, vaan se on jotain muuta siinä. Niin, tämä on, on hyvä kysymys, että miten tämä homma menee. Kun sä otat ensimmäistä kertaa yhteyttä soteväkeen, niin sen saman puhelun aikana tai yhteydenoton aikana, niin aletaan arvioida sitä, että minkälainen hoidon tarve sulla on liittyen niihin vaivoihin, jotka, jotka sitten kerrot omaavasi. Ja sen jälkeen, jos ei se heti siinä, siinä yhteydenoton aikana onnistu, niin saman päivän aikana laki velvoittaa, että tuo hoidon tarpeen arviointi on tehtävä. Ja ensimmäisenä päivänä yhteydenotosta niin alkaa aika juosta ja seitsemässä päivässä on saatava apua tuohon vaivaan ja silloin on päästävä näiden palveluiden piiriin. Ensimmäinen yhteydenotto johtaa joko lääkärin vastaanottoon tai jonkun muun ammattilaisen vastaanottoon, joka voi auttaa tässä vaivassa. Ja käytännössä tarkoituksena on se, että hyvin nopeasti niin näihin fyysisiin vaivoihin kuin psyykkisiinkin vaivoihin saadaan apua. Ja pidän sitä kyllä tärkeänä, että olemme saaneet tällä hallituskaudella säädettyä lainhoitotakuusta seitsemän päivän hoitotakuusta ja se oli meille kynnyskysymys, kun viime vaaleissa lähdettiin hakemaan ihmisiltä mandaattia jatkaa sitten näissä tärkeissä olla tulevaisuudessa sitten semmoinen joku videopuhelu, onko se näistä hyvinvointialueista kiinni sitten, miten ne sen kukin toteuttaa? Kyllä itse olen sitä mieltä, että meidän pitää pystyä lisäämään julkiseen valikoimaan digitaalisia palveluita. Monet ihmiset ovat tottuneet jo työterveyshuollon kautta, että sote kanssa voi työterveyshuollossa asioida esimerkiksi chattailemällä tai lähettämällä tekstiviestiä jopa videoyhteydellä. Minusta nämä ovat tulevaisuuden sotepalveluja myöskin julkisella puolella ja meillä nyt hyvinvointialueet tulevat saamaan lisärahoitusta ja tämä lisärahoitus on tarkoitus myös käyttää näiden palveluiden uudistamisen niin, että tehdään sellaisia ihmisten näköisiä palveluita tähän aikaan. Mutta ne on sitten sellaisia, että, että kun sitä... Että että, että ne, jotka ei osaa taas käyttää näitä, niin niiden ei ole pakko, vaan sitten Tämä on saa... erittäin tärkeää, että me täytyy tehdä esteettömiä palveluita kaikki tavoin. Meillä ei ole tarkoitus ajaa sotepalveluita pelkästään digilinjaan. Se on mahdotonta. Ihmisten vaivat on jo sellaisia, että niitä pitää päästä näyttämään ja henkilökohtaisesti vastaanotolla käymään. Mutta on sanottava, että on myös vaivoja, jotka hoituvat paljon nopeammin niin, että nopealla yhteydellä soteväkeen niin vaivalle tulee esimerkiksi lääkehoitoa ja sitä kautta ei tarvitse aina lähteä käymään ja silloin tällaisissa tapauksissa ihminen tietysti kiittää, että kävikö tämä tässä puhelimessa vai kävikö tämä, tämä vaikka videoyhteydellä tai chatilla sinne, sinne sote-palveluihin. Että nämä on niitä uusiutuvia tarpeita, joihin meidän on vastattava ensi kaudella ja kyllä osa sotepalveluista on ehdottomasti myöskin pystyttävä digitalisoimaan, mutta Mut. pääsääntöisesti tämä työ tehdään vieläkin sote Alue, sote-kokonaisuuksissa, sote niin kyllä se tehdään kohtaamalla ihmiset ihan, tietää, ihan jos keukkoja pitää kuunnella, että ei niitä, ei niitä ei, puhelimessa kuunnella. Eikä pidä tietty rakentaa, kun osaatu tästä fyysisestä maailmasta kynnykset pois, niin ei niitä pidä rakentaa sitten silleen, että ihmiset ei pystyisi digitaalisessa maailmassa liikkumaan, että siis tulee Näin kynnyksiä. On, kyllä, kyllä. Ja tärkeä on se tietysti, että yhteiskunnassa pitää asiat tehdä tehokkaasti. Että jos me saadaan hoitotakuu kunnolla toimimaan, niin ihmiset pääsevät jatkossa seitsemän päivän hoitotakuuta hyödyntäen niin heti hoitoon, niin kyllä se tietenkin tarkoittaa sitä, että Kuormitus sitten muualla vähenee päivystyksissä, on rauhallisempaa kuin meillä toimii perustason hoitoon pääsy. Samaan aikaan on sanottava, että tämä kaikki tulee meille 
veronmaksajille myös edullisemmaksi. Mitä nopeammin pääsee hoitoon, sitä parempia tulevat olemaan hoitotulokset ja, ja käytännössä sitä vähemmän tulee sitten riskiä siihen, että, että tämä maksaisi työkyvyttömyytenä tai, tai vakavampana sairautena myöhemmin, kun hoito viivästyy. Ja tässä kokonaisuudessa on tärkeää, että tehdään myöskin taloudellisesti järkevää toimintaa sotessa ja olemme itsekin paljon puhuneet hoidon vaikuttavuudesta ja, ja se on tärkeää, että ihminen pääsee nopeasti hoitoon, koska se säästää yhteiskunnan rahoja ja on yksilölle aina monin verran edullisempaa. Onko tästä niin kuin ennaltaehkäisyä tässä? Ja. Kyllä se on sitäkin, että itse kun puhuu hoidon vaikuttavuuden parantamisesta, niin kysymys on siitä, että erityisesti kansansairauksien näkökulmasta meidän pitäisi pystyä paljon parempaan hoid- hoidon vaikuttavuuteen. Onko se valit- siis sydän- ja verisuonitautia? Kyllä, kyllä nämä ihan meidän perusisot sairausryhmät. Suomessahan on, on kuitenkin noin miljoona ihmistä, jotka sairastavat jotakin kansansairautta ja heidän hoitonsa parantaminen on avainroolissa. Me olemme jo tällä hallituskaudella tehneet siihen toimia, miten sosiaali- ja terveyskeskus tulevaisuudessa toimisi heidän osaltaan paremmin. Ja jatkossa on tärkeää, että me parannamme nimenomaan myös heidän palvelutaan. Jos nämä hoidon vaikuttavuutta koskevat toimet vietäisiin läpi, niin me jouduttaisiin hiukan investoimaan rahaa sosiaali- ja terveyspalveluihin, mutta säästöt olisivat moninkertaisia, kun hoidon vaikuttavuudella saataisiin isoja parannuksia aikaa ja sitä kautta tietenkin se vaikein hoidon tarve niin käytännössä lykkääntyisi tai, tai mahdollisesti poistuisi kokonaan ja tämähän olisi yhteiskunnan rahapussikannalta varsin edullista toimintaa. Järkevää sitten, no, mutta missä me ollaan, missä me nyt tällä hetkellä ollaan, tämä on säädetty tämä seitsemän päivän hoitotakuu, mutta se ei ole, ei se vielä toteudu, se toteudu jos, jossakin päin Suomea, kuinka moni suomalainen nyt Tällä hetkellä pääsee seitsemäs päivässä ja mikä se tavoite nyt sitten tästä eteenpäin on? No meillä on itse asiassa aika isot erot maan sisällä. Alueellisesti on sanottava, että esimerkiksi omalla alueella, niin kun tulen tuolta Lounais-Suomesta, niin meillä pääsee hoitoon varsin huonosti verrattuna esimerkiksi tiettyihin alueihin it- idässä. Ja käytännössä Suomen sisällä on aika isot erot siinä, miten hoitoon päästään seitsemän päivän hoitoonpääsyä on mitattu jo, jo pitkän aikaa ja me on, ollaan oltu iloisia siitä, Vaihtelee että... ne ihan kuntien välillä. Kyllä, kuntien välillä ja, ja alueellisesti ja, ja myöskin on sanottava, että se mikä lännessä voi olla totta, Luunais-Suomen alueella, niin jossain muualla taas on päässyt hyvin hoitoon, että, että hoitotakuun toteuttaminen vaihtelee myöskin isojen ja pienien kuntien välillä, eikä ole niin, että vain pienissä kunnissa pääsee tai isoissa ei, vaan kyllä sielläkin myöskin on, on Aika iso, aika iso eroavaisuus tässä. Nyt on tärkeää, että kun hoitotaku on tulossa voimaan, niin me saamme hyvinvointialueilla liikettä aikaan siinä, että tähän hoitotakuuseen suhtaudutaan niin vakavasti, että asia tulee kerralla kuntoon. Itse pidän tärkeänä, että SDP on vahtimassa sitä, että myöskin hoitotakuu tässä maassa toteutetaan hyvin yhdenvertaisesti kaikilla alueilla, jossa sotepalveluita tänä päivänä tuotetaan. Joten 22 alueen näkökulmasta on olennaista, että me onnistutaan tämän hoitotakuun toimeenpanemisessa. Sä mainitsit nämä hyvinvointialueet ja nyt tämän vahtimisen. Ja nyt on varmaan moni lukenut lehdistä, että miten sä vahdit sitä niiden hyvinvointialueiden rahoitusta, että sitä tulee riittävästi. Eli nyt tuli jonkun verran 
lisää, niille hyvinvointialueille niiden kustannukset on noussut ja näin edelleen. Sä voit ehkä kertoa sitä, minkälainen taistelu se oli, mutta et mitä tästä eteenpäin pitäisi tapahtua? Et tämähän on nyt vaan tämä hetki ja sitten tässä on neljä vuotta seuraavaa hallituskautta edessä ja jotkuthan vilauttelee miljardiluokan säästöjä, siis suomeksi leikkauksia sinne sosiaali- ja terveyspalveluihin. Joo, mä luulen, että ihmiset eivät sen tyyppisiä leikkauksia odota. Ihmiset odottavat vaivoihinsa apua. He haluavat päästä leikkaukseen, eivätkä he toivo sitä, että, että poliitikot lähtisivät leikkaamaan näistä palveluista. Tällaiset kohtuuttomat rahaleikkaukset johtaisivat siihen, että ihmiset ei aidosti pääse eri toimenpiteisiin ja, ja, ja vaikka, vaikka elintärkeisiin leikkauksiin. Kyllä meidän täytyy lähteä siitä, että sotepalvelut ovat riittävällä tavalla rahoitettuja ja näissä vaaleissa on ehdottomasti kysymys siitä, että olemmeko me tosissamme puolustamassa suomalaisten sotepalveluita? SDPhän voi tässä asiassa luottaa. Me olemme jo tässä hallituksessa näyttäneet, että me puutumme epäkohtiin. Meillä on se ongelma, että kun sotealueet aloittivat, niin maailma ehti muuttua jo näiden vuosien aikana sen verran, että nämä kriisit ovat vaikuttaneet tähän siirtyvään rahoitukseen, joka kunnilta hyvinvointialueelle tuli. On ikävä todeta, mutta koronakriisi hintakriisi ja energiakriisi ja sota Ukrainassa ovat vaikuttaneet myöskin soteen. Ei sote ole mikään erillinen linnake maailmassa, jossa, jossa tosiasiassa kustannuksen nousua ei tulisi. Ja nyt on haluttu antaa ymmärtää, että sote on pohjaton kaivo, sieltä voi myös leikata. Itse kyllä panen vastaan ja SDP on jo ilmoittanut etukäteen, että me emme tulee sotepalveluista leikkaamaan. Sellainen ajattelu, että täältä olisi saatavilla rekkalasteita tai rahaa esimerkiksi yhteiskunnan yleisiin hyviin hankkeisiin, vaikka suurinvuosten veronalennuksiin, niin kyllä on sanottava, että, että se, se peli ei vetele. Nyt hyvinvointialueelle saatiin todella kovan väännön tuloksena 500 miljoonaa tänä vuodelle tälle vuodelle rahoitusta. Ja kyllä mun täytyy sanoa, että siinä samassa tilanteessa, koska, jossa minä yritin saada 500 miljoonaa SDP-toiveista lisärahoitusta tälle vuodelle hyvinvointialueelle, niin samaan aikaan tuli, tuli esiin, että on täällä puolueita, jotka olisivat valmiita myös näistä palveluista samaan aikaan leikkaamaan. Ja se ajattelu, että nämä nousevat miljardiluokkaan, miljardeja oltaisiin valmiita leikkaamaan. on siis, mitä, mitä tässä on esitetty? Kyllä tässä esimerkiksi olen kiinnittänyt huomioon, siihen, että kokoomus aikoisi leikata sosiaali- ja terveydenhuollon sote-menoista suoraan miljardi euroa sen lisäksi perusturvasta toisen miljardin ja, ja vieläpä julkisen talouden vakauttamiseksi, niin, niin olisi erityyppisiä säästöehdotuksia tulossa. Niin ja tätä tehostamista. Tämä se tehostaminen käytännössä, käytännössä voisi pahimmillaan johtaa siihen, että sosiaali- ja terveysministeriö pääluokasta haluttaisi tehostaa toimintaa ensinnäkin koko luokasuhteessa, joka tuosta miljardista saattaisi olla jopa, kun, kun vanhoja aikoja muistelee, niin Siitä saattaisi kaksi kolmasosaa tulla jo koko luokasuhteessa sosiaali- ja terveysministeriöstä. Ja koska kokoomuksen listassa oli useita ministeriöitä, joiden tehtävänä ei olisi osallistua säästötalkoisiin, niin epäilen, että tuo summa saataisi. Ja sinne jää muita isoja pääluokkia enää kuin Näin. Tämä se on se haaste. Eli silloin käytännössä sosiaali- ja terveysministeriö pääluokasta haluttaisi säästää vielä enemmän. No ne kuntien valtioosuudet, mitä ne on? Nehän on koulutuksen rahaa. Kyllä, näin.
näin on. Tässä on pelkona se, että, että nämä säästöt saattavat kohota sosiaali- ja terveydenhuollon ja, ja sosiaali- ja terveysministeriön pääluokasta jopa lähemmäs kolmea miljardia, jos olemme oikein tulkinneet tuon kokoomuksen säästövaatimuslistan. Sanon, että se tulee suomalaisille erityisen kalliiksi ja kyllä tässä ajassa pitäisi myöskin miettiä, kuinka sivistyneitä me pystymme vaikeina aikoina olemaan. Kyllä sivistys mitataan siinä, että miten me kohtelemme toinen toisiamme, erityisesti yhteiskunnan heikoimpia. Tällaiset säästöpuheet johtasivat siihen, että me vaarantaisimme nimenomaan yhteiskunnan heikoimpia aseman, ja se tulee loppuviimeksi koko yhteiskunnalle kalliiksi. Siksi ei ole tärkeää keskustella vain siitä, miten taloudellinen kestävyysvaje tilkitään. Kyllä meillä on yhtä tärkeää keskustella siitä, että miten tämä sosiaalinen kestävyysvaje tilkitään ja se ei kyllä näy minkään budjetin tai tilinpäätöksen momenttiriveillä ja siksi olen huolissani siitä, että huomataanko yhteiskunnassa kuinka kalliiksi tämä syntynyt sosiaalinen kestävyysvaje kaikkien näiden kriisien jälkeen on tulossa. Meitä on koetelleet todella monet kriisit. Meillä oli tämä, tämä koronakriisi, Meillä on ollut hoitajapulaan liittyvä kriisi. Meillä oli vaikea työmarkkinatilanne, joka johti siihen, että ylityö- ja vuorovaihtokiellot johtivat omalta osaltaan siihen, että näitä toimenpiteitä ja, ja leikkauksia kovin paljon peruntu. Ja tähän päälle hintakriisi, energiakriisi, sota Ukrainassa. Nämä kaikki ovat johtaneet siihen, että sosiaali- ja terveydenhuollossa on valitettavasti liian vähän resursseja. Ja myös kunnilta siirtyi sellainen tilinpäätöksen, äh, tilinpäätös, jossa ei millään rivellä lue, kuinka paljon siirtyy hoito- ja hoivavelkaa. Tämä hoito-, hoiva- ja kuntoutusvelka on kohoamassa nyt niin suureksi, että meidän on kertakaikkiaan saatava lisää rahaa sotelle, jotta kaikki sairaat tulevat Samaan aikaan tavoitellaan tämä 80 prosentin työllisyysastetta ja sitten väki vähenee, niin jotenkin luontaisesti sitä ajattelisi, että se vähän väki, joka on, niin sen pitäisi olla niin kuin huippukunnossa, että se sitten jaksaa ja pystyy töihin. Kyllä, minusta tämä on todella olennaista, että jotta me pystytään sellaisiin tavoitteisiin, jotka yhteiskunnalla tuleekin olla, niin kyllä meidän pitää pitää huolta siitä, että ihmiset voivat hyvin. Ja ole huolissani siitä, että kun taas väläytellään tätä leikkausveistä, niin, niin kun se on poliitikkoja käsissä, niin hyvin helposti tullaan sille mekaanisen leikkaamisen tielle. Kyllä meillä olisi hoidon vaikuttavuudessa paljon parantamista ja sitä kautta saatavissa kansantalouteen fiksuja säästöjä, mutta se vaatisi sitä, että näitä palveluita laitetaan kuntoon ja kun niitä laitetaan kuntoon, niin se tuo myöskin säästöjä. Ja tällainen mekaaninen leikkaaminen, jota on ehdotettu, niin, niin tulee kyllä yhteiskunnalle monta kertaa vielä kalliimmaksi tämän siis sosiaalisen kestävyysvajen kertymisenä. Ja tähän liittyy se, että, että minusta SDP on tehnyt tässä uraurtavaa työtä toteamalla, että mekin haluamme osallistua talouden vakauttamiseen. Mekin haluamme, että yhteiskunnassa emme jätä laskua seuraavien sukupolvien maksettavaksi, mutta kyllä me lähdemme myös siitä, että sitä ei tehdä vain mekaanisesti leikkaamalla, vaan myös talouskasvua kiihdyttämällä, luomalla siis yhteiskuntaa isoja investointeja, jotka kannattavat tätä, tätä meidän toimintaamme, joka johtavat sit siihen, että työllisyyden noston kautta saadaan myöskin tilaa kansantalouteen tehdä investointeja ihmisiin. Ja kun me teemme investointeja ihmisiin, niin me itse asiassa me investointeja nimenomaan talouskasvuun ja työllisyyteen, koska ihmiset jaksavat 
hyvinvoivat ihmiset te- tekevät tämän yhteiskunnan tuloksen. Eli tämä julkinen sektori, mitä Suomessa sitten vaikka tuottaa paljon näitä hyvinvointipalveluita, sosiaali- ja terveyspalveluita, niin se on edellytys sille, että, että meillä niin talous toimii ja, ja pyörii sitäkin, sitäkin tuota vastaan. On ehkä vähän hassu se mainoskampanja, mikä tuossa pyöri julkisuudessa siitä, että kenen äiti maksaa, kenen äidin työt, niin, niin tota, sitä asiaa ei voi sille ajatella. Okei, siis se oli taloudesta, mutta sitten on ihmisten yksityistalous myös. Meillä on nyt valtavia kustannusnousuja, palkoista ei ole sovittu, ne ei ole noussut siinä samassa mittakaavassa. Mites hyvinvointialueella jossakin päin on kuullut sitä myös, että mahdottomasti oltaisiin nostamassa noita, noita tota asiakasmaksuja – mitä se tarkoittaisi sitten tälle niin kuin sote-uudistuksen tavoitteille ja kokonaisuudelle, jos niin tehdään? No, me ollaan suhtauduttu kyllä penseästi siihen, että tappiinsa voitaisiin viedä näitä asiakasmaksuja. Ja sen takia tällä hallituskaudella tehtiin itse asiassa lainsäädäntöön aika paljon tiukennuksia siitä, minkälaisia asiakasmaksuja voidaan ylipäätään periä. Ensinnäkin on sanottava, että asiakasmaksulain uudistus, joka tehtiin heti hallituskauden aluksi, niin vapautti noin miljoonan suomalaisen asiakasmaksuja. Se kertoo siitä, että noin miljoona suomalaista hyötyi suoraan siitä, että sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja laskettiin. Ja käytännössä, kun tämä tehtiin lain tasolla, niin se sitoo myös meidän hyvinvointialueita. Eli maksut ovat alentuneet nyt pysyvästi noin miljoonalla suomalaisella. No asiakasmaksujen kohtuullistaminen on ollut järkevää ja myöskin näiden maksujen ajaminen sellaiselle tasolle, joka on ihmisten rahapussin koon näkökulmasta kohtuullista – Pitkän aikavälin tavoitteena meillä on ollut se, että me tekisimme sosiaali- ja terveydenhuollon perustason toiminnasta täysin maksutonta. Se tarkoittaa sitä, että me toivoisimme, että pitkällä juoksulla me voisimme vapauttaa myöskin lääkärikäynnit täysin maksuttomaksi. Mutta me otimme sitten, tähän että ihmiset siellä ramppaa huvikseen, jos, jos siitä no, Kyllä täytyy sanoa, että aika harva ajattelee, että se on niin miellyttävä paikka, että sinne kovin usein mentäisi. Että, että mä hiukan aina särähtää korvaa se, että jos, jos terapioista säädettäisiin lailla, että sinne pääsisi helpommin tai että jos lääkäri pääsisi helpommin, niin erityisesti tuolla porvarillisemmalla puolella pelätään, että ihmiset rupeisivat kohtu- kohtuuttomasti käyttämään näitä palveluita. Jotenkin tule- <laughs> niin ei ole. Tulee jotenkin sellainen tunne, että jos ihmiset tietävät, että sinne pääsee aina kun on tarvetta, niin, niin eikö silloin nimenomaan ihmiset kohtuullisesti näitä palveluita käyttäisi, koska ei tarvitsisi ainakaan näitä palveluita hamstrata siinä suhteessa, että jos kerran vuodessa pääsisi, niin sitten täytyy kaikki vaivat koota siihen. No leikki sikseen on tärkeää sanoa, että, että meille Tämä asiakasmaksulain uudistus oli, oli ensimmäinen askel siihen suuntaan, että saadaan vapautettua täysin tämä ensimmäisellä ammattilaisella käynti. Me saimme tässä asiakasmaksulaissa tehtyä sen ison puolueenkin pitkälinjan toiveen osittain mahdolliseksi, koska, koska hoitajakäynnit tehtiin nyt maksuttomiksi. Ja seuraava askel onkin sitten se, että joudumme arvioimaan, milloin olisi mahdollisuutta siihen, että myös lääkärikäynnit saataisiin tehtyä maksuttomiksi. Kyllä laki on kuitenkin tärkeä semmoinen reunaraami, mitä tuolla alueella pystytään tekemään ja sitä kautta maksuttomuus ja siihen pyrkiminen myöskin sotepalvelujen suhteen on, on meille tärkeää. On myöskin sanottava, että meidän iso 
toive tähän hallitusohjelmaan, joka sitten vaalien jälkeen tehdään ja toivottavasti saamme olla kansan luottamuksella sitä tekemässä, on maksukattojen kehittäminen niin, että käytännössä paljon palveluita käyttävien kustannukset eivät kasantuisi kalenterivuoden alkuun, vaan ne jaksottuisi eri ajalle. Myöskin nämä Maksukattojen yhdistämiset ovat tärkeitä, jotta sitten tämä maksukatto vastaisi korkeintaan yhden kuukauden takuueläkettä. Ja se antaisi niin siellä on paljon vähävaraisia eläkeläisiä, joille itse asiassa tämä maksukatto olisi kyllä. tärkeämpi vielä kuin ehkä se eläke. Minun pitää sanoa, että me käydään paljon keskustelua yhteiskunnassa näistä veronalennuksista, mutta monelle jotakin kansansairautta sairastavalle olisi isompi asia se, että sosiaali- ja terveydenhuollossa nämä maksut saataisiin ja siksi SDP on ehdottanut näiden eri maksukattojen Silloin kun ne eläkkeet jää kuitenkin ihmisillä aika alhaiseksi, niin niistähän ei makseta valtionveroa, eikä silloin mistään veroalennuksista on myöskään erityistä hyötyä. Kyllä, silloin kun puhutaan kaikkein pienimmistä, niin. kyllä, pienimmistä eläkkeistä. Ja kun puhutaan työeläkkeistäkin, niin tosiasiassa suomalaisilla on matalat työeläkkeet. Ja, ja meillä on tosi paljon ihmisiä, jotka ovat näiden matalien työeläkkeiden piirissä. Ja näiden eri maksukattojen yhdistäminen olisi paras tapa vaikuttaa nopeasti siihen. Siihen, kuinka paljon tosiasiassa se käteen jäävä tulo suurenisi. Täytyy muistaa, että meillä on tehty lainsäädäntöä siihen, mikä on terveydenhuollon maksukatto, matkat, lääkkeet, päivä ja, ja tämä työtoimintojen matkat. Kun nämä kaikki yhdistettäisiin yhteiskunnassa, niin tietyn rajan yli olisi sitten kaikki maksutonta. Tällainen maksukaton reivaaminen on meidän lähitulevaisuuden tavoite ja toivomme, että oltaisiin tekemässä myös hallitusohjelmassa tästä, tästä isoja muutoksia. Me ollaan ajettu sitä, että maksukatto vastaisi enintään kuukauden takueläkettä kaiken kaikkiaan, kun se olisi yhdistetty. Tämä olisi iso muutos niille, jotka, jotka sitten saisivat tästä meiltä, meidän työstä myöskin konkreettisen edun siihen käteen jäävään osuuteen, joka jäisi näin paljon suuremmaksi. Merkittävä parannus heidän arjessaan. Eduskuntavaalit on nyt ihan kulman takana ja muistellaan se 2019 eduskuntavaalien aika, kun Tuli pitkä keskustelu näistä vanhustenhoivan ongelmista ja siitä, että miten niin yksityisellä kuin julkisella puolella oli niitä, niitä haasteita. Ja sitten tuli sinne hallitusohjelmaan SDPn tavoitteesta se hoitajamitoitus ja siitä on tehty nyt laki ja näin edelleen. Ja nyt sitten kuitenkin julkisuudessa jotkut syyttää, että se, se ongelma, että ei ole tarpeeksi hoitajia tai henkilökuntaa sote-sektorilla, että, että se on nyt sitten jollakin tavalla demareiden vikaa. Mikä tämä tilanne nyt tämän hoitajamitoituksen ja näiden tavoitteiden osalta on? No ensinnäkin on pakko sanoa tuohon hoitajapulaan se, että koronakriisissä hoitajapula kyllä paheni. Ihmiset eivät jaksaneet enää meidän koronakriisin työoloja ja se on johtanut siihen, että, että myöskin hoitajapula on kärjistynyt. Mutta kyllä meillä sote-väestä on ollut puutetta jo kaikilla aikaisemmillakin hallituskausilla ja on surullista katsoa menneisyyteen tavalla, joka osoittaa, että silloin ei osattu reagoida tähän hoitajapulaan eikä myöskään soteväen muuhun pulaan. Olisi pitänyt silloin jo hyvissä ajoissa lähteä hakemaan ratkaisuja tähän. Me ollaan nyt työskennelty myöskin työmarkkinajärjestöjen kanssa ja itse asiassa ollaan saamassa aika isoja ehdotuksia liikkeelle työmarkkinajärjestöjen tuella siihen, että miten työn työvoimaa tultaisiin jatkossa tälle alalle saamaan. On tärkeää, että hallitus on tähän puuttunut. SDPn aloitteesta perustettiin porukka selvittämään sitä, että mitä tässä tilanteessa pitäisi tehdä. Me ollaan tehty jo lyhyen aikavälin esitykset ja myöskin nyt nämä pitkän aikavälin esitykset ovat ihan kohta tulossa julkisuuteen. 
No sitten on sanottavaa tässä samassa keskustelussa, kun aina sanotaan, että tämä työvoimapulan kärjistyminen on vain hoitajamitoituksen vika. Minusta se kertoo siitä, että yhteiskunnassa kerta kaikkiaan me emme halua kohdella meidän ikäihmisiä heille kuuluvan arvon tavalla. On se erikoinen tilanne, että aina kun yhteiskunnassa on jostain puutetta tai joku ongelma, niin annetaan ymmärtää, että se on ikäihmisten palveluiden parantamisen vika. Minusta se on kohtuutonta keskustelua ja hyvin usein törmään tähän. On annettu myös ymmärtää, että koska SDP on ollut niin määrätietoinen tämän hoitajamitoituksen eteenpäin ajamisessa ja olemme saaneet tämän kaikesta huolimatta aikaan, niin, niin sekin on SDP vika. Nyt, että, että ihmiset saavat parempaa hoitoa. Minä itse otan sen semmoisena suurena kiitollisuna siitä työstä, mitä me olemme tehneet. Me olemme uskoneet siihen, että myöskin ikääntyessä meidän pitää luottaa, että kun vanhenemme, me saamme asiallista hoitoa. Ja on sanottava, että näilläkin ponnistuksilla se ihmisen osa on vieläkin varsin kapea. Inhimillistä hoitoa saa noin kaksi ja puoli tuntia 24 tunnin aikana. Kyllä se minusta on varsin vähän vieläkin tällaisessa ympärivuorokautisessa hoivassa oleva ihmisen inhimillistä aikaa. Kyllä sitä varsin vähän vieläkin saa, mutta sillä saa nyt enemmän kuin koskaan ennen sen takia, että me ajoimme tämän hoitajamitoituksen läpi siitä huolimatta, että yhteiskunnassa oli vahvoja porvarillisia voimia, jotka vastustivat tätä hanketta. Olen saanut raippaa tästä kyllä ihan tarpeeksi, mutta itse ajattelen, että ne ihmiset, joita tämä koskee, ovat meille syvästi kiitollisia, että me näimme, että näin me emme voi jatkaa. Meillä on kaksi isoa skandaalia ollut vanhustenhuollossa vuosikymmenten varrella ja ja käytännössä tuolla 2011 ja, ja nyt sitten 2019 elettiin aika kovat vanhustenhuollokriisit, joiden pointtina oli se, että, että joko valvontaviranomaiset totesivat, että hoitajia on liian vähän tai hoitajat tekevät heille kuulumattomia asioita. Ja tähän ongelmatiikkaan nyt puututtiin. Me lisäsimme hoitajien määrää ja myöskin otimme kaikki nämä välilliset tehtävät, tukipalvelut pois hoitajakunnalta, jonka johdosta nyt ei enää siivota, pyykätä ja, ja eikä laiteta ruokaa hoitajien työajalla, koska tämä aika on Eli sitten on pois. Myös muuta Kyllä, niin siellä on nyt jatkossa muuta väkeä paljon enemmän töissä. Ja olen iloinen siitä, että me ollaan luotu vanhustenpalveluihin uusia työpaikkoja, tukipalvelutyöpaikkoja, ja nämä tukipalvelut hoidetaan nyt muun ammattilaisporukan voimin, ja, ja tämä on ollut kestävä ratkaisu. Ja sen takia myös tämän työjaon muutoksella on saatu aikaa se, että tosiasiassa me emme ole vieneet yhteiskunnan hoitajia pelkästään vanhuspalveluihin. Siellä on lähi hoitajien määrä pysynyt suht samana, mutta heidän työkuvansa on muutettu niin, että kaikki se aikaisempi tukipalveluiden tekeminen jäi pois ja nyt tämä aika on annettu ihmisten käyttöön siellä meidän, meidän ympärivuorokautisessa hoivassa ja se on tietenkin Erin, erinomainen ratkaisu, koska tällä me ollaan saatu samoille hoitajille enemmän hoito- ja hoivatyöaikaa, kun nämä tukipalvelut on otettu muiden tehtäväksi. Että nämä ovat ikäviä väitteitä, jotka eivät pidä paikkansa. Meidän vanhustenhuollon paikkamäärä on tosiasiassa tämän kymmenen vuoden aikana säilynyt samana. Ei täältä ole kadonnut mitään vanhustenhuollon paikkoja sinä aikana, kun, kun tästä hoitajamitoituksesta on päätetty. Eli hoitajamitoitus ei ole vienyt vanhuspalveluja palveluiden työpaikkoja, eikä se ole myöskään vienyt vanhus, vanhusten ää, näitä jatkohoitopaikkoja ympäri 
ihmisessä hoivassa toisin kuin on väitetty. Ja siksi olen iloinen siitä, että me uskalsimme, kykenimme tekemään tämän uudistuksen ja uskoimme myös siihen, että meidän pitää pystyä ikääntymään asiallisesti ja inhimillisissä olosuhteissa. Ja tähän liittyy se, että meillä on paljon muitakin tavoitteita vielä. Kyllä meidän on pakko laittaa demarit nämä mielenterveyspalvelut seuraavaksi kuntoon. Sielläkin on isoja vastavoimia, jotka ajattelevat, että, että ei tuo pään hoitaminen ö, ole niin tärkeää kuin, kuin kropan hoitaminen. Ja kyllä mä katsoisin, että vaiva kuin vaiva, niin se laitetaan nyt kuntoon. Tässä yhteiskunnassa meillä on todella paljon myöskin mielenterveyden ö, järkytyksiä ja kaikenlaista vaivaa ja häiriötä. Kyllä nämä, ja pitää niin, ihmisiä nämäkin, niin kyllä, ja nämäkin vaivat pitää nyt laittaa kuntoon. Ja kyllä me lähdetään siitä, että, että kun ihminen voi jossakin vaiheessa tosiasiassa kärsii näistä vaivoista. Itse asiassa joka kolmas saattaa joutua nimenomaan työkyvyttömyyseläkkeelle nimenomaan näistä vaivoista, niin kyllä tämä on yhteiskunnan kokonaiskestävyyden kannalta myös tärkeää, että näihin vaivoihin haetaan nopea hoitoon pääsy ja myöskin hoidetuksi tulemisen kokemus ihmisille, jolloin sitten vaivat loppuvat. Ja, ja nuorista jopa 2-30 prosenttia on, on uhassa näihin vaivoihin jossakin vaiheessa elämäänsä sairastua. Kyllä nämä asiat on laitettava myös kuntoon ja me olemme valmiita myös mielenterveysongelmat ja koko tuon kuntoutuksen ketju laittamaan kuntoon, olipa se fyysisen kropan tai mielen kuntouttamista, niin on tärkeää, että tässä me onnistumme. Ja olemme myös asettaneet tavoitteeksi, että päihdepalvelut on oltava jatkossa toisella tolalla. Että kyllä tästä kriisistä jää monenlaista hoitovelkaa, johon täytyy hakea myös kansallisia ratkaisuja, jotta sitten joka hyvinvointialueella sitoudutaan tekemään tulosta myös siinä, että kun me investoimme kansallisella tasolla ihmisiin, niin se näkyy siinä, että ihmisten palvelut paranevat. Ja siksi kyllä SDPtä tarvitaan näissä taloissa. Paljon on, jää vielä ensi kaudellekin tehtävää ja itse asiassa ennaltaehkäisystä ehditään tässä puhua vielä ihan oman ohjelman kautta ennen näitä vaaleja. Kiitos Krista siitä orheasta työstä, mitä olet tehnyt tämän Soteuudistuksen ja kaikkien näiden palveluiden parantamisen osalta tässä näissä haastavissa tilanteissa tällä hallituskaudella ja toivotaan yhdessä, että päästään tekemään tätä työtä myös ensi hallituskaudella, että se pysyy, pysyy tuota, hyvässä, hyvissä kantimissa tämä suomalainen sosiaali- ja terveydenhuolto myös tulevaisuudessa. Kyllä, kiitoksia kovasti noista sanoista. Tsemppiä ja, vaaleihin. Ja, ja tsemppiä kaikille vaaleihin. Kiitos.